0: Olá! Hoje nós vamos para a República Velha Cangaço. No último episódio Dirim, jovem do sertão nordestino, cujo apelido era Olho de Vidro, em razão de seu olho esquerdo, que mais parecia uma bolinha de gude, resolveu partir de Juazeiro do Norte no Ceará, acompanhado de sua companheira, mãe pequenina e de seu amigo Cisso, no rastro de Lampião. Olho de Vidro queria entrar para o bando do cangaceiro com a esperança de resolver os problemas do sertão. Quem visse os três partindo de Juazeiro não os reconheceriam. Ganharam de presente as vestimentas para adentrar no sertão bravo, chamada de Caatinga, uma mata rala e espinhenta, natural de um clima semiárido. Para caminhar por aquelas bandas era preciso se proteger. Para não sair todo estrupiado pelos espinhos, olho de vidro e cisso vestiam chapéus de couro de viado. Lenço no pescoço, cantis, bornais, roupa de tecido grosso e calçados de alpercatas. Oio de vidro também ganhou o bem que ele muito apreciava, um fuzil Mauser modelo 1908, enquanto Ciso se contentava em trazer junto de si uma enorme peixeira. Mãe pequenina vinha com um chapéu de baeta, vestido de brim e um bornal contendo carne seca, um cantil e uma caneca. Se isso tão logo adentrou a mata, já começou a cantar o Rendeira, juntamente com a mãe pequenina. Eram jovens, e os perigos do sertão eram para eles somente um novo desafio o de vidro era mais astuto, andava na frente desobstruindo a passagem, matando uma ou outra cobra, animal que corria com a presença dos três. No segundo dia, como um pressentimento, mãe pequenina pediu silêncio, encostou o rosto na terra ressequida do caminho e com ouvidos atentos, disse que pessoas se aproximavam. Antes mesmo que acabasse de se levantar, estavam cercados. Era sim o bando de Lampião, nesse momento liderado por Corisco, cabra valente. Retiradas as suas armas, os três foram conduzidos até uma grota onde, onde deram de cara com o famoso Lampião. Esse, de semblante fechado, perguntou por que andavam por aquelas bandas tão distantes. o de vidro fez as apresentações e disse que, na verdade, buscava mesmo era entrar para o bando, ainda que sua vida naquele sertão era só de tristeza e fome. Não enxergava a mão do governo federal e nem dos governadores no auxílio dos mais necessitados. Muitas terras nas mãos de poucos, que exploravam seus empregados como se escravos fossem. Dirim disse que quando algum sitiante dispunha de um pequeno pedaço de terra, essa era da pior qualidade e rogavam a Padre Cícero para que as chuvas viessem e regassem o chão ressentido, para daí tirar o seu sustento. O de vidro estava revoltado com essa vida. Falou que, com o bando de Lampião, queria resolver essas injustiças, tirando dos ricos para distribuir com os mais necessitados. Lampião mandou que devolvessem as armas para o trio e dessem a eles um prato de buchada de bode e guardia muito apreciada no sertão. Já era noite. Antes de irem dormir em uma barraca, Dirima e mãe pequenina foram apreciar a noite estrelada. Foi a primeira vez na vida que oio de vidro Acreditou que pudesse existir momento de felicidade nessa vida Barriga cheia ao lado de sua amada E protegidos pelo idolatrado Lampião Foi uma noite de muito amor Nem bem o sol tinha amanhecido Se isso deu um berro tão alto Que oio de vidro e mãe pequenina se puseram de pé Eram soldados conhecidos como macacos Pelos cangaceiros que atacavam o bando no dia anterior, o bando de Lampião havia atacado uma fazenda, abriu com uma peixeira a barriga do coronel dono da fazenda e com um punhal cortou os dedos da fazendeira e de suas filhas para tirar os anéis de ouro. Levou todo o dinheiro da fazenda, armas e alimentos. Antes de ir embora, colocou todos os que sobreviveram de joelhos e com um fuzil Mauser foi abatendo um a um até não sobrar alma viva. A revanche veio no dia seguinte. Motivo dos gritos de Ciso, que havia saído da barraca para urinar, quando topou com um estranho. O homem desconhecido, de posse de uma peixeira, saiu correndo para tentar sangrar Ciso. Mas ele berrava e corria, quando o cangaceiro Corisco apontou a sua arma e disparou, caindo por terra o sujeito que tentava alcançar Ciso. Tiros por todo lado. A batalha era feroz. Maria Bonita, esposa de Lampião, disse para a mãe pequenina que se tratava do bando de Nazaré. Eram homens que há muito perseguiam Lampião. Depois de muitos tiros, Lampião ordenou que não poupassem as armas, pois além do bando de Nazaré, também estavam sendo atacados pelos macacos. Depois de 20 minutos, cessaram os tiros, abaixou a poeira e todos puderam ver a carnificina resultante oito mortos da parte do bando de Lampião e doze da parte dos macacos. Muitos dos que atacaram correram pela mata em debandada, com medo de também serem mortos. Hoje, vidro, Mãe Pequenina e Cisso sobreviveram, mas a partir desta emboscada descobriram o que era viver no bando de Lampião. Lampião, o rei do cangaço, nasceu em 1897, no sertão de Pernambuco, terceiro filho de Sitiantes, sabia ler e escrever e usava óculos, coisa difícil de se ver por aquelas bandas. Entrou para o cangaço em razão de vingar a morte de seu pai e nunca mais saiu. Lampião e seu bando atacaram fazendas e cidades em sete estados do Nordeste, além de praticar roubo de gado, saques, sequestros, assassinatos, torturas mutilações e estupro. Sua passagem causava terror e indignação nos moradores. Era visto por alguns como um instrumento de justiça social. Costumava utilizar de parte do que roubava para oferecer aos mais pobres algum dinheiro, promover bailes e bebedeiras. Jirin chamou-se isso para uma conversa, reservada, e ali discutiram se Lampião, seria um sujeito que promovia uma justiça para favorecer os mais pobres ou seria, na verdade, um bandido do sertão? O de vidro parecia bem decepcionado. Entre 1915 até 1936, o Bando de Lampião fez com que os sertanejos tremessem só de ouvirem o seu nome. Virou uma lenda por aquelas bandas. Ele dispunha de coiteiros, Pessoas que ajudavam ele e seu bando a se esconderem. Fornecia alimentos, remédios, meios de transporte e alimentação. Padre Cícero era respeitado por Lampião e foi dele que recebeu a incumbência de defender regiões do Nordeste que pudessem ser atacados pela coluna Prestes. Coluna Prestes era a denominação de militares brasileiros que, vagando pelo interior do Brasil, buscavam apoio para dar um golpe de Estado e tomar a presidência da República do Brasil. Oio de Vidro, Mãe Pequenina e Cisso participaram de mais alguns ataques, juntamente com o bando de Lampião quando então tomaram consciência de que aquilo tudo não estava certo. Fugiram com a intenção de se juntarem com a coluna prestas. Em 29 de julho de 1938, na Grota do Angico, no povoado de Poço Redondo, em Sergipe, foram atacados por rajadas de metralhadoras. Lampião, Maria Bonita e mais nove cangaceiros estavam mortos. Foram decapitados e suas cabeças mumificadas foram expostas para o público até serem enterradas em 1968. Morreu o homem e ficou lenda. E semana que vem, voltamos para contar o que aconteceu com Oi de Vidro, sua Morena e Cisso e suas aventuras com os militares de Luiz Carlos Prestes na coluna Prestes.